0: Allora questo Libet voleva dimostrare che non è vero, voleva dimostrare che, chiedendo, sperimentando, eccetera, a vari pazienti, che la decisione della volontà precedeva perlomeno minimamente un decimo, un ventesimo di secondo a qualcosa che avviene nel cervello. Se invece ciò che avviene nel cervello viene prima che non la decisione di volontà, allora uno dice la causa è ciò che avviene nel cervello e ciò che avviene nella cosiddetta volontà è una conseguenza necessaria, è un effetto necessario, non è libero. Quindi Libet voleva dimostrare che no, il fenomeno, quindi un, un minimo di movimento nel cervello è un momentino prima e poi l'atto di volontà viene dopo. E invece gli esperimenti gli hanno dimostrato il contrario, che quello che avveniva nel cervello era prima. Sì. E poi lui già nel 1985, il primo scritto famoso di questo Libet, e poi naturalmente la, la neurobiologia è diventata sempre più complessa, adesso t- tutte le indagini sul cervello con, con i catodi eccetera diventano una cosa una, strabiliante, quello che si può rilevare. Quindi è stato sempre di più confermato che i fenomeni di coscienza vengono dopo. Quindi lo scienziato è normale, ma il filosofo non è, che, eh, non è che è in grado di dire no, eh, il, il filosofo tradizionale non conosce un tertium est datur. Uno dei, dei cardi della scienza dello spirito, anche di questa filosofia della libertà, è che Steiner tira fuori una terza. Possibilità, una terza diciamo, eh, eh, soluzione che né la religione né la scienza tradizionale conoscono, e cioè Steiner dice: Sono tre momenti. Il terzo il terzo momento, quindi momenti nel tempo, eh? tre momenti nel tempo. Il terzo, cioè quello che avviene alla fine, è. Ciò che avviene nella coscienza, allora la coscienza ve la metto un altro colore, la coscienza facciamolo eh, così, insomma, qui, qui è la coscienza, la coscienza come, distinta dal cervello, capito? I pensieri eh, non sono cervello, qui è la coscienza, quindi i fatti di coscienza sono numero tre, ciò che avviene nel cervello è numero due. Non uno. Perché lo scienziato dà per scontato che se la coscienza viene dopo, ciò che avviene nel, nel, nel fattore biologico, neurologico, deve essere il primo, perché non conosce altra realtà. Però perlomeno come ipotesi, perché dire, dire dietro al fattore biologico ci può essere altro, non ci può essere nessun'altra realtà, dire il fattore biologico è originario in assoluto è un dogma, eh, tu lo dici, ti devo credere, e se fosse così che c'è un primo adesso un altro colore ma insomma ci capiamo, no? che è lo spirito, puro, lo spirito puro che pensa, lo spirito che pensa crea realtà nel cervello, questo è un numero uno, crea realtà, quindi crea e ricrea, cambia qualcosa nel cervello e in terzo luogo viene portato a coscienza. Quindi cosa avviene quando eh, quando l'essere umano dice quella è una rosa? Eh, Quella è una rosa. Adesso io ve lo riassumo in tre passi, ma riassumiamo in tre passi nel tempo qualcosa che sarebbe ancora molto più complesso. Una volta Steiner ha, ha descritto il fenomeno percezione, quattro pagine le più complesse che si possono immaginare. Cosa avviene nell'io, cosa avviene nel corpo astrale, cosa avviene nel corpo eterico, cosa avviene nel corpo fisico? Ma... Paola, dimmi. chiede se l'animale si reincarna. L'animale non è un, un individuo singolo. Tutti i lupi hanno un'unica anima di gruppo, la chiama Steiner, Aristotele la chiamava la spezies, la specie del lupo. Quindi ogni volta che un lupo muore quel frammento di astralità che era dentro nel lupo ritorna nell'anima di gruppo e questa anima di gruppo che è una sola di tutti i lupi si crea un altro corpo. Siamo al passaggio da uno a due, un essere spirituale, quindi la cosiddetta anima di gruppo del lupo è un essere spirituale che crea ogni volta una materia fatta come è fatto il lupo. Allora quando un essere umano dice quella è una rosa, noi riassumiamo qualcosa che se descritto, se proprio eh, seguito in tutto ciò che avviene nell'io, in tutto ciò ciò che avviene nell'anima, in tutto ciò che avviene nel vitale dell'uomo, in tutto ciò che avviene nel biologico, sarebbe una cosa complessissima, lo riassumiamo in tre passi fondamentali, uno è che l'io, lo spirito umano pensa, è è un... è un agire puramente nel mondo spirituale. Ora, dicendo rosa, lo spirito umano pensa rosa, pensando rosa mette in movimento, imprime un movimento rosaceo al cervello. E avendo impresso movimenti specificamente rosaci al cervello, la coscienza dice quella è una rosa. Cioè mi rendo conto di aver pensato una rosa. Quando io dico quella è una rosa, mi porto a coscienza il fatto che il mio io spirituale, il mio spirito, ha pensato una rosa. E deve essere avvenuto... Tra i due, tra il fatto che il mio spirito pensante pensa alla rosa e il fatto che io me ne rendo conto e dico è una rosa, là in mezzo cosa è successo? È successo qualcosa nel cervello, se no non lo posso portare a coscienza, è qualcosa di fisiologico, non soltanto metafisico, qualcosa di fisico. Quindi abbiamo, abbiamo a che fare con realtà complessissime. Però eh, questa bella scienza dello spirito ci dà la possibilità di orientarci. Teniamo presente che la, la, diciamo, l'assunto fondamentale dove questi scienziati, filosofi, che adesso tra l'altro l'ultima volta eh, lo scienziato, questo Singer è stato veramente cattivo, veramente cattivo, gli ha detto, insomma, dice basta con questi colpi bassi, eccetera, di voi filosofi non capite nulla, capito? Cioè si sono, si sono arrabbiati abbastanza, no? Quello che che, ehm, la la religione tradizionale conosce soltanto fenomeni di coscienza, il credere è un fenomeno di coscienza, non una realtà spirituale. Lo scienziato conosce fenomeni nell'elemento della materia, ciò che a tutte e due manca è la realtà creante dello spirito. Ed è giusto che manchi perché il fatto che sia venuta meno nell'evoluzione dell'umanità dà ad ogni individuo umano la possibilità di riconquistarsi la realtà dello spirito pensante per libertà propria, in in base al gioire proprio individualissimo, dove l'essere umano non è costretto a farlo, se, se, se non vuol farlo può benissimo fare a meno. Però è ovvio che questa prospettiva è proprio la grande prospettiva dell'avvenire dello spirito umano e quindi dell'umanità. Il Paragrafo successivo, non si deve però trascurare che soltanto con l'aiuto del pensare noi possiamo designarci come soggetto e contrapporci agli oggetti. Perciò il pensare non deve mai venir considerato come un'attività puramente soggettiva, il pensare è al di là di soggetto e oggetto. Esso forma questi due concetti come forma tutti gli altri, quando noi come soggetto pensante ci formiamo il concetto di un oggetto non dobbiamo prendere il relativo processo come qualcosa di puramente soggettivo, Tutte cose che abbiamo già visto l'ultima volta, le riassumo. Quello che compie il processo non è il soggetto, ma il pensare. Non è che il soggetto pensi per il fatto di essere soggetto, bensì esso appare a se stesso come soggetto, cioè come attivo, perché ha la facoltà di pensare. L'attività che l'uomo svolge come essere pensante non è dunque puramente soggettiva ma non è né soggettiva né oggettiva. E al di là di questi due concetti io non posso mai dire che il mio soggetto individuale pensa, esso vive piuttosto grazie al pensare. Il pensare è con ciò un elemento che mi porta oltre me stesso e mi collega con gli oggetti, però nello stesso tempo mi divide da essi in quanto mi contrappone ad essi come soggetto. Cos'è allora il pensare? Nel pensare, qui lo spirito, il pensare io l'ho messo là sopra. Spirito, il pensare dello spirito. Il pensare è far luce, immaginiamo questa stanza buia, si vede nulla, accendiamo, la facciamo luce, riconosciamo tutte le cose, riconosciamo tutte le cose, quindi il pensare è lo spirito che fa luce, E il soggetto è l'uomo che se ne rende conto, che porta a coscienza questo mistero. Quindi sono un soggetto in quanto so di pensare, ma il pensare non è soggettivo, così come la luce non è soggettiva. Può sbagliare il pensare, può errare il pensare. No! Ho appena finito una prefazione da un tascabile tedesco che stiamo sfornando. Fra due o tre settimane ce l'avremo. «Wahrheit und Irrtum», sottotitolo «Eine Frage der Toleranz?» Frage. «Verità e errore, una questione di tolleranza?» punto interrogativo, spero che verrà tradotto anche in italiano. Tre conferenze di, di Steiner, bellissime sulla verità e sull'errore, E io nella prefazione mi sono arrabbiato, ma proprio arrabbiato micidialmente con la presidenza della società antroposofica in Germania che eh, scrive il 4 aprile 2008, se volete andarlo a leggere, Cita Hegel nella introduzione alla fenomenologie des Geistes, la fenomenologia dello spirito, un testo fondamentale del pensiero, un testo fondamentale di Hegel. Hegel lo conoscete, no? Io um, sono stato felicissimo che un certo Croce e un certo Gentile in Italia hanno fatto una, una riforma scolastica, voi ancora non eravate a questo mondo perciò ve lo devo dire io, e loro, siccome erano idealisti, nel miglior senso della parola, in Italia, sono stati eh, i migliori idealisti che ci sono stati, Croce e Gentile, e in base a questa riforma scolastica la, 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 diciamo, la materia di, di storia della filosofia è diventata una delle più importanti. Per me è stata una felicità, perché io in tutta la mia vita ho fatto, fatto quasi solo storia della filosofia. Eh, eh, stiamo parlando di Hegel, Hegel è il corifeo dei, dei, degli idealisti tedeschi, Hegel, Fichte e Schelling sono i tre grandi, Fichte e Schelling. Allora, un testo fondamentale di Hegel, non Heckel, Hegel, è la fenomenologia dello spirito un testo poderoso di fenomenologi des geistes, nella prefazione, nell'introduzione, Hegel si arrabbia con sti teologi che, che, che si, 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 si mettono contro Hegel, perché Hegel si presenta come un padre eterno che non, non perde un colpo, sforna un pensiero dopo l'altro con la, con la prosopopia di uno che dice finché tu rimani nel pensiero l'errore è escluso. Errare humanum est. Diventa un superuomo. allora superi l'errore. Piccola parentesi, forse qualcuno di voi avrà sentito parlare di Hans Kung che ha diciamo, un po' rumoreggiato contro Roma, no? contro l'infallibilità del Papa, eccetera, un teologo, insomma, di abbastanza. Sì, Hans Kung. E allora a Tubinga e tutti gli studenti hanno fatto un'enorme di mon- dimostrazione in suo favore. Perché lui era un po' contro Ratzinger, poi Ratzinger l'hanno fatto addirittura Papa. Hanno fatto dimostrazioni con, come si chiamano questi standard che si portano alle dimostrazioni? Stricioni. Un striscione enorme, e dove c'era scritto errare Romano mest. In televisione l'hanno visto, tutti quanti l'hanno fatto così, dimenticherò mai. Bello, errare Romano questo. Non so se il Papa vede la televisione, eh, ma penso che gliel'abbiano detto. <ride> penso proprio che gliel'avranno detto. Allora il concetto è questo: Hegel si arrabbia contro coloro che hanno paura dell'errore. E questo Vorstand, la presidenza della società antroposofica, cita Hegel come se Hegel volesse, avesse detto che. La la, la frase di Hegel dice letteralmente, la paura di errare è l'errore stesso, cioè è un errore aver paura di errare. E in che cosa consiste l'errore? L'errore consiste nel fatto che finché l'essere umano resta nell'elemento del pensare non c'è errore, quando l'essere umano erra è perché è uscito dal pensare, è perché manca il pensare, è una cosa ben diversa è una cosa ben diversa e allora in questa prefazione io porto l'esempio della, della bussola noi siamo in una nave eh, dieci giorni venti giorni nell'oceano non c'è nessun orientamento tempesta, burrasca eccetera, le stelle non si vedono perché Oh i naviganti che si rispettano sanno orientarsi con le stelle ma se non si vedono La bussola. Esiste il fatto che la bussola erra? Com'è? Se c'è? No, no, no. O è rotta o non funziona, allora è rotta e non funziona. Quindi o la calamita... Non indica nessuna direzione oppure indica il nord. Poi un'altra immagine del pensare è la luce. Quando nel, diciamo, nel crepuscolo dove c'è poca luce noi possiamo sbagliarci, quella è una sedia, no non è una sedia, è uno sgabellino oppure è un, quello è un libro, no invece è una scatoletta. È la luce che ci fa sbagliare? No, è la mancanza di luce. Quindi l'errore è possibile soltanto per mancanza di pensiero. Ma finché si rimane nel pensare, nel pensiero, l'errore è assolutamente escluso. Aristotele, eh, Tommaso d'Aquino dice di Aristotele, Aristoteles non errat. Tommaso d'Aquino ha commentato Aristotele dall'inizio alla fine, frase per frase, il che significa che, che Tommaso d'Aquino ha avuto la possibilità di, 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 diciamo, di appurare che Aristotele si muove sempre nell'elemento del pensiero, in questa luce del pensiero, non, non, non esce mai fuori. E in base a, questa, diciamo, a questo travisamento, per me tragico, di, 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 di Hegel, di questa presidenza della società antroposofica, usano questa frase capovolta nel suo opposto, che la, la, la paura di errare è l'errore stesso, per dire che, e, e vi, cito, vi cito letteralmente: soltanto chi è, chi è ingenuo e soltanto chi è ignorante eh, eh, non, non sa che. Anche in Rudolf Steiner per forza ci devono essere tantissime cose erronee, il che significa che Rudolf Steiner è una persona che continuamente esce dall'elemento del pensare, esce, certo, perché quando si esce dall'elemento del pensare l'errore c'è subito. Ma l'errore non è mai commesso, non è mai dovuto al pensare, non è mai commesso dal pensare, avviene quando il pensare non c'è, o è soltanto embrionale, soltanto incipiente, soltanto rudimentale. Così come la luce crepuscolare, la luce, come si dice in italiano, fioca e ci, ci rende soggetti a, a errare nell'identificare le cose, ma ciò, ciò non è dovuto l'errore non è dovuto alla luce, ma alla mancanza di luce. E la differenza è enorme, scusate. Quindi nella misura in cui il pensare c'è, va a colpo sicuro, altrimenti non è pensare. Cosa vuol dire questo dogma di questa falsa tolleranza che dice... Ci sono soltanto opinioni, ma non c'è verità oggettiva, non esiste verità assoluta. È il dogma di una umanità che non sa più pensare e vuol proibire di pensare a chi magari si dà da fare per pensare sempre di più. Perché se noi abbiamo una umanità che non è più capace di pensare, la luce del pensare non c'è e quindi saltano fuori solo errori e quindi non ci sono verità, ci sono soltanto opinioni. Però il tutto funziona col presupposto di una umanità che non sa più pensare e non sa più neanche che cos'è il pensare, che il pensare è luce in assoluto.